0: Senhor, que o teu servo ouve, graça e paz, estamos de volta, chegando até você com mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Vamos juntos em mais um encontro com Deus, estudarmos a palavra do nosso Deus, falarmos das parábolas, como temos aprendido sobre as parábolas de Jesus, temos sido muito abençoados porque a palavra, ela enriquece, a palavra traz crescimento, o crescimento nos leva a experiências com Deus, experiências com Deus nos leva a maturidade, maturidade é sinal de que a vida de Jesus está sendo manifesta em nós, vida de Jesus manifesta em nós é o cumprimento do propósito. Cumprimento do propósito é sinal que estamos em obediência. Obediência é a vida do discípulo. Que ele venha falar conosco que sejamos muito abençoados. Hoje vamos falar de uma nova parábola. A parábola de ontem uma parábola curta, mas com ensinamentos profundos. Hoje, novamente, mais uma parábola com poucos versículos. Mais uma parábola maravilhosa, com ensinamentos grandiosos. Hoje nós vamos falar da parábola do ladrão de noite. Você já ouviu sobre esta parábola? Olha, interessante é que alguns temas de algumas parábolas, até nós, estudiosos da Bíblia, podemos dizer onde estava esta parábola que eu nunca vi. Já li tantas vezes e nunca vi, nunca me dei conta. É porque agora nós não estamos somente lendo, agora nós estamos estudando. E quando nós estamos estudando, a luz vem, a revelação vem. Então são descobertas mesmo. É isso que Deus deseja, que nós venhamos beber a água da fonte. E é uma descoberta a cada dia. A parábola do ladrão de noite é uma das parábolas registradas no evangelho de Mateus. Isso mesmo. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 42 ao 44. Nessa breve parábola, Jesus faz um alerta acerca da vigilância. Vamos fazer a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 24... Versículos 42 ao 44. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículos 42 ao 44. Vamos à leitura. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse... Se o pai de família soubesse... Se o pai de família soubesse... A que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa... Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu quero só dar a ênfase no que eu repeti aqui três vezes. Se o pai de família soubesse, agora quatro, e se eu falar mais uma vez vai ser cinco. Então... Porque o texto diz: se o pai de família soubesse. Só uma palavra aqui de lembrança. Para nós, como sacerdotes do lar. Deus deu uma ordem para Adão cuidar do jardim, cuidar do coração de Eva e protegê-la. Ele não fez isso. Então nós precisamos estar muito atentos. Porque a responsabilidade da família, da esposa e dos filhos está, estão nas nossas mãos. A responsabilidade está em nossas mãos como sacerdotes. Então vamos estar bem atentos ao que Deus já começa a nos dizer. Olha o início então da parábola do ladrão de noite. Jesus começa a parábola dizendo, Vigiai, pois porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Na sequência, ele exemplifica a sua exortação, dizendo que se o pai de família soubesse a que horas da noite viria o ladrão, ele vigiaria. E não deixaria que o ladrão entrasse em sua casa. Então Jesus conclui a parábola com o seguinte alerta: Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir à hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Vamos ao contexto da parábola do ladrão de noite. Jesus, então, ele conta a parábola do ladrão de noite. Olha quando ele conta. Ele conta na semana em que ele foi traído. Muito provavelmente na terça-feira, antes da crucificação. E naquela ocasião, Jesus estava em Jerusalém. E a parábola faz parte da conclusão do seu sermão profético. Nesse sermão escatológico, o sermão profético, o Senhor Jesus falou acerca dos últimos dias que culminará no fim dos tempos. O sermão trata desde a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, até o dia do juízo com a segunda vinda de Jesus. Então este... O sermão profético, a palavra profética do Senhor, parte já se cumpriu no ano 70, com a destruição de Jerusalém, mas ainda existem profecias escatológicas que não se cumpriram concernentes à segunda vinda de Jesus. Então, aqui no texto, nós vemos que no final do sermão, Jesus ele deixa uma série de exortações sobre a vigilância, tanto em Mateus 24 como Mateus 25. É importante lermos o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. Vai abrir muito o nosso entendimento. Então é neste contexto que aparece a parábola do ladrão de noite. Vamos ao significado? Então o contexto, por conta das profecias e do sermão profético de Jesus. Vamos ao significado da parábola do ladrão de noite? Como fica claro para nós, o significado da parábola do ladrão de noite é uma exortação à vigilância. Ninguém tem dúvida disso. Até aqui está simples. Essa é uma parábola que ensina que assim como ninguém sabe, a hora em que o ladrão chegará, Assim também ninguém conhece a hora do retorno de Jesus e a consequente chegada do dia do Senhor. Mas vamos estar atentos que a grande lição da parábola do ladrão de noite, ela pode ser resumida numa única ordem, vigiai. A vigilância, meus amados, é um estado de espera ativo. Não é uma espera passiva. Isso quer dizer que não basta apenas esperar. Mas é preciso esperar vigilantemente. A parábola do servo bom e do servo mal que nós já estudamos, ela destaca a diferença entre esses dois tipos de espera. Lembrando do que nós já falamos, o servo mal ele sabia que o Senhor vinha, mas ele não esperou com vigilância. E o bom servo esperou ativamente na vigilância. Agora, o que seria esperar em vigilância? Jesus responde essa pergunta na sequência do seu sermão... quando ele ensina a parábola das dez virgens. Nós já estudamos a parábola das dez virgens... E a parábola das dez virgens, que está em Mateus 25, de 1 a 3, ela responde a esta pergunta. Qual pergunta? Como seria esperar em vigilância? Ali na parábola das dez virgens, há um destaque muito grande, que a vigilância correta é aquela que se traduz num zelo perseverante e que distingue o prudente do tolo. Também é preciso nós fazermos um destaque todo importante aqui, a forma com que Jesus enfatiza a verdade de que ninguém sabe a hora em que ele voltará. Isso significa que qualquer um que se levantar alegando saber a data do fim dos tempos, não está agindo com a verdade. É falso profeta. Por isso, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus devem estar preparados o tempo todo. Tanto para a nossa partida, quanto para o retorno do Senhor, quando vier buscar toda a igreja. Mas se Ele não, não vier buscar toda a igreja nos nossos dias, ou de repente virá nos nossos dias, nós... Precisamos de qualquer modo estar preparados em vigilância ativa o tempo todo. Porque quem garante que vamos ter o dia de amanhã? Então precisamos não só, queridos, ouvir sobre vigilância ativa, mas precisamos estar ativamente vigilantes em todo o tempo, fazendo assim, estando preparados o tempo todo, é a ordem que o Senhor Jesus nos deu, obedecendo a esta ordem, jamais seremos surpreendidos com o retorno de Jesus, mesmo não sabendo o dia e nem a hora, o retorno do Senhor não nos apanhará de surpresa, muito menos desapercebidos ou despreparados. Felizmente, olha bem o que eu vou dizer, felizmente a palavra de Deus esclarece para nós que os salvos em Cristo, que os remidos em Cristo... Não estão em trevas para que aquele dia o surpreenda como ladrão. Então para nós, salvos em Jesus, ele não virá como ladrão. Virá como ladrão para aqueles que não o conhecem. Olha o que primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5... 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 um ao 4. Irmãos, relativamente aos tempos, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 um ao 4. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então nós não estamos em trevas para que esse dia nos apanhe de surpresa como ladrão. Agora, por que Jesus virá como ladrão? Dizer que Jesus virá como ladrão de noite, significa que ninguém sabe qual será o dia da sua volta. Consequentemente, a sua segunda vinda pegará o mundo desapercebido também. Quando as pessoas menos esperarem, Cristo estará às portas para encontrar o seu povo e então trazer o julgamento ao mundo. O ensino de que Jesus virá como ladrão é frequente na Bíblia. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso em uma das suas parábolas, quando ele conta aqui essa parábola. Então quando falamos da parábola do ladrão da noite que Jesus adverte a cada um de nós a estarmos preparados, é por conta da vigilância que precisamos nos manter como salvos, nos preparando numa comunhão constante com Ele. Mas o dia do Senhor não nos apanhará de surpresa. Por quê? Porque temos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo tanto nos ajuda, nos atavia como noiva, nos prepara como noiva, nos revela Jesus em todo o tempo, porque esse é o papel, é a função do Espírito Santo morar em nós. Você sabia que o Espírito Santo veio morar em nós e uma das funções dele, claro que... Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele veio para consolar o homem. Ele veio para limpar a casa, casa-coração do homem. Ele veio para ser presença de Deus dentro de nós. Mas não podemos nos esquecer que uma das funções importantíssimas do Espírito Santo... É preparar o nosso coração para o retorno de Jesus. Então todo dia ele vai colocar em nós uma saudade profunda de Jesus. Um desejo de ser santo como Jesus. Todos os dias o Espírito Santo vai colocar as, as expectativas do céu dentro do nosso coração. Para que venhamos ter esse desejo de estar preparado em todo tempo... numa vida de vigilância... em todo o tempo. Por isso a palavra vem como advertência... mas considerar isto... se o pai de família soubesse... a que vigília da noite havia de vir o ladrão... vigiaria... e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E logo na sequência... Ele exorta então seus seguidores a estarem vigilantes. Quem são os seguidores? Hoje somos nós, os discípulos do Senhor Jesus. O Filho do Homem, que é Jesus, há de vir a hora em que não pensamos. E olha, relembrando aqui, maravilhoso, o que o apóstolo Paulo nos fala. Em 1 Tessalonicenses nós lemos do versículo 1 ao 4, mas eu quero fazer um destaque no versículo 2 de 1 Tessalonicenses 5. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E nesse mesmo sentido, o apóstolo Pedro também escreveu em sua epístola Olha o que ele escreveu lá em 2 Pedro 3,10. Olha que maravilhoso. Por isso que a Bíblia ela é digna de toda confiança, porque a Bíblia se completa, um versículo responde o outro, complementa o outro. E escrito por autores diferentes. Olha que maravilhoso o que Pedro escreveu em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo-se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E por fim, no livro do Apocalipse, o apóstolo João, no capítulo 16 de Apocalipse, Versículo 15, do capítulo 16. Olha outra exortação registrada agora por João. Eis que venho como ladrão. Então Jesus virá como ladrão e surpreenderá o mundo. Tudo isso, amados, indica que o ensino acerca do caráter inesperado da vinda de Jesus, é realmente muito importante no texto bíblico. E esse ensino aponta para o fato de que nos momentos finais que precederão o retorno de Jesus, os homens estarão vivendo suas vidas como se ele jamais fosse voltar. Eles estarão experimentando uma sensação de falsa paz, Estou falando dos homens que não conhecem a Jesus. Eles estarão sim, nesse mundo, experimentando uma sensação de falsa paz e uma segurança falsa quando serão surpreendidos com uma repentina destruição. É o que lemos no versículo 3 de 1 Tessalonicenses. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Jesus comparou esse momento histórico com o tempo de Noé, a civilização daquela época de Noé estava vivendo normalmente, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento e não se aperceberam, a iminência do juízo de Deus... Até que o dilúvio caiu sobre eles... Aí Mateus 24... Voltando para Mateus 24... Olha o que o texto diz... Mateus 24... Versículos 38 e 39... Eu vou ler... Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio... Comiam e bebiam, casavam e davam sem -se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados, conforme o apóstolo Pedro também observou, nós já lemos aqui, as pessoas não apenas ignoram voluntariamente a verdade irremediável do retorno de Jesus, elas, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas não só ignoram voluntariamente, mas elas zombam dessa verdade, elas questionam, olha o que 2 Pedro 3, 4 diz, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, olha amados, é muito grave. Isso mostra a loucura do pecador na incredulidade. O homem sem Deus zomba da misericórdia divina, enquanto Deus, com longanimidade, ele está dando a oportunidade para que o homem se arrependa. Deus está dando a oportunidade para que o pecador enxergue o caráter paciente de Deus. Amados, Jesus está voltando. Agora o homem zomba, enquanto Deus, com longanimidade, vai dando oportunidade para que o homem se arrependa o pecador enxerga o caráter paciente de Deus no derramamento da sua ira como um suposto sinal de que a promessa divina não é verdadeira está em 2 Pedro 3,9 é por isso, amados, que para o mundo Cristo virá como ladrão de noite porque o mundo zomba o homem zomba... mas quando esse momento chegar... não haverá mais oportunidade para o arrependimento. Eu quero encerrar com... uma notícia maravilhosa para nós... que eu já disse... mas eu quero repeti-la... dando uma ênfase... porque é glorioso o que vai acontecer... com todos aqueles que entregaram a vida para Jesus que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, se arrependeram dos pecados, nasceram de novo, tiveram a experiência de conversão a Cristo. Olha a boa notícia, o verdadeiro cristão, o povo de Deus, não será surpreendido. Ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão... A Bíblia também adverte aos cristãos sobre a importância da vigilância. Embora nós, enquanto cristãos, não podemos estabelecer uma data para a vinda de Jesus, nós não seremos surpreendidos quando esse dia chegar. Mas os, para os ímpios, esse dia será inesperado. Mas para nós, os remidos, redimidos em Cristo, esse dia será o dia mais esperado da história. Contudo, meus amados, é verdade, sim, que mesmo dentro da igreja visível, haverá aqueles que serão surpreendidos pelo retorno de Jesus. Já falamos em várias parábolas. Várias parábolas tratam essa questão. Na parábola das dez virgens, por exemplo... As cinco virgens eram loucas e acabaram sendo surpreendidas pela vinda do noivo. O mesmo também ocorreu com o um servo mau na parábola dos dois servos. Ele agiu de forma inconsequente e foi surpreendido pelo retorno do seu senhor. E aqui então encontramos uma advertência muito séria. As virgens loucas... Sabiam que o noivo chegaria a qualquer momento, tal como o servo mau sabia que o seu senhor haveria de voltar à sua propriedade. Nas duas parábolas e na parábola do servo dos dois servos, nós vimos sobre o senhor voltar à sua propriedade. Porém, meus queridos, em ambos os casos, o que se mostrou foi uma espera tola, descompromissada, uma espera inconsequente. Isso significa que não é qualquer tipo de espera que se mostra eficaz diante da promessa do retorno de Jesus. Os verdadeiros seguidores de Jesus são aqueles que o esperam com vigilância, com prudência. Como diz o apóstolo Paulo, estes não estão em trevas e não serão surpreendidos com o dia do retorno de Jesus. Novamente, 1 Tessalonicenses 5,4: então, embora para o mundo Jesus virá como ladrão, para nós cristãos, Jesus virá como noivo, e como noivo, ele é tão aguardado, tão desejado, tão esperado por nós, que poderíamos todos a uma voz dizer nesse momento, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que o nosso coração esteja preparado, vigilante, na expectativa de que o noivo Jesus pode chegar a qualquer momento, inclusive hoje, para alguns de nós, ou de repente hoje, para todos nós. Pai bendito Deus maravilhoso, amado Jesus, desejado Jesus, o noivo da igreja, nós aguardamos o Teu retorno com expectativa para nós, salvos no Senhor, o seu dia não será como ladrão, muito pelo contrário, já estamos aguardando a tua, o teu retorno, a tua chegada, o arrebatamento, o encontro glorioso contigo nos ares, tudo o que precisamos, ó Deus, é nesses dias, além de estarmos nos preparando em vigilância, cumprimos ainda com a nossa missão diária, de fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, esta é a nossa missão, enquanto é dia, porque o Senhor Jesus está chegando, por isso ajuda-nos ó Jesus, por amor a Ti, como noiva que ama o noivo... Não como um compromisso... Não como uma obrigação somente... Mas por amor a Ti... Por temor ao Senhor... E pelo desejo verdadeiro de, de nos encontrarmos com o Senhor... Então nós oramos nesse momento... Maranata... Ora vem Senhor Jesus... E enquanto o Senhor não vem, ajuda-nos a cumprir a nossa missão e a te aguardar, perseverantemente, vigilantemente, prudentemente, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, também por todas as famílias, por todos os lares, o Senhor conhece as necessidades, e nós pedimos que milagres venham acontecer nesta hora, que portas de emprego venham se abrir, que a cura seja estabelecida e que nós possamos glorificar o teu nome, pelos milagres que estamos vendo e os milagres que estamos recebendo, para a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se eu pudesse se o tempo permitisse, continuaria ainda orando mais pela sua vida. Mas aqui eu continuo. Que a bênção do Senhor te alcance. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.